0: Duélale a quien le duela. Estoy aquí en exhaustiva revisión de cómo va la encuesta que Jimmy Durán ha colocado para ustedes en la plataforma de YouTube. Oye, por cierto, por cierto, Yandri, oye esto y coge palco, lo que me mandan a decir de Italia. Mira, es una señora que se llama eh, Iraida Hernández, dice, te adoro, velo, simpático, me encanta su ironía desde Italia. ¿Ah? No te llevo nada, pues. A lo italiano, más elegante. ¿ah? Un beso para ustedes. Miren, este, ¿qué uso le iba a dar a Piedad, perdón, Piedad Córdoba a los 62 mil dólares con los que fue retenida en el aeropuerto de Honduras? Comprar ropa lleva 14%. No se han percibido del encanto que ella ve en su turbante y en la inversión que hace para muchos. Pagar un préstamo 5%, entregarlo a otra persona 52%, depositarlo en una cuenta 28%. Por cierto, que hemos dicho que con esto, de que fue retenida con más de 60 mil dólares en el aeropuerto, que si eso se lo sumábamos a lo de la promesa de extradición, estaba bailando en un tucero. Y ya Google Boy tiene para nosotros la definición de la expresión bailando en un tucero. Cuéntame, ¿de qué se trata? Bailando en un tucero significa la tusa es el desecho de la mazorca. Cuando se ha desgranado el maíz, generalmente, se van acumulando en un sitio. Por supuesto, dada su forma cilíndrica, no ofrecen un soporte firme para quien quiere caminar sobre ellas. por lo que este refrán se aplica en situaciones de riesgo o de inseguridad. ¡Guau! Wow, dale un aplauso, por favor, a Google Boy. Dios mío, mira, yo no sabía que era eso, pero como me dijiste la tusa, la, la tusa en Colombia es otra cosa, dice Yandri, y yo te digo a ti, por si acaso fue que pensaste que te la había mentado y que la tusa, no, la tusa será, <ríe> la tusa. Bueno, amigas amigos, vamos. De inmediato a propósito de que un grupo de familiares de víctimas letales de la violencia de la dictadura venezolana acudió a la Corte Penal Internacional y en los próximos minutos estaremos hablando con el diputado Wilmer Azuaje a dar cabida al recuerdo porque saben, es un eslogan de nuestro programa, no cometer el pecado de que las cosas por sabidas se callen y por calladas se olviden. Así que, inspector Oscar Pérez. De usted va nuestro duélale a quien le duela. Pero no lo veo, no lo veo. Vamos por aquí, por este, eh, mi querido, mi querido, no me había dado cuenta que, no sé. Venga. Este 15 de enero de 2010 tuvo lugar, Espera, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va espérense un momentico. Venga, nuestro duele es el que no duele. Ok, ahora sí puedo leer. Perdón, es que estoy con unos lentes nuevos progresivos y estoy eh, eh, un poco mareado esta mañana. Vamos. El 15 de enero de 2018 tuvo lugar en las cercanías de la localidad de El Junquito, a pocos kilómetros de la capital venezolana, uno de los más violentos ataques letales de la dictadura de Nicolás Maduro contra grupos de la disidencia. Ese día, no obstante haber recibido un mensaje público de rendición y voluntad de entrega por parte de los perseguidos, se unió el poder de fuego policial, militar y paramilitar del régimen venezolano para perpetuar lo que se sigue mencionando como la masacre del de Junquito en la que fueron aniquilados el sublevado inspector de la policía científica, Oscar Pérez, junto a seis de sus compañeros. ¡Sí, señores! El hermano de Oscar Pérez estuvo ayer en la Corte Penal Internacional. Oscar Pérez había salido al reconocimiento público en junio de 2017 en operaciones comando, tan dignas de obra cinematográfica como lo fueron sus últimas horas, en las que prácticamente grabó su asedio, primeros ataques recibidos y la rendición en llamados desesperados por medio de la divulgación de videos a través de las redes sociales. De hecho, este opositor a la dictadura, considerado héroe y mártir de la lucha por la libertad de Venezuela, compartió su registro profesional de carrera policial con algunas incursiones en el mundo de la actuación antes del año 2017. Sí. Su primer ataque al régimen fue públicamente conocido cuando junto a su equipo difundió la grabación de su asalto aéreo al Tribunal Supremo de Justicia que meses antes había sido declarado como el causante de un golpe de Estado para eliminar a la Asamblea Nacional, que en 2015 había logrado dominar, por amplia mayoría de votos, la opositora Unidad Democrática Venezolana. Mientras acontecían en Venezuela eventos de criminal represión de la dictadura contra civiles que salían a las calles a protestar, el inspector Oscar Pérez se hizo conocer como el piloto que lanzó bombas sobre el golpista tribunal supremo dominado por Nicolás Maduro. Pérez fue el líder visible y el vocero de un grupo comando en el que confluyeron especialistas entrenados en operaciones militares y policiales que incluyeron asaltos a distintas instalaciones, sustracciones de armamento y emisiones de proclamas contra la dictadura que dejaron durante seis meses en ridículo los dispositivos de seguridad del gobierno nacional. Sí, señores. Así fue. El equipo de Maduro se refirió siempre a Óscar Pérez como un terrorista, dado que habría disparado y lanzado bombas, granadas, sobre las instalaciones del tribunal mientras se desarrollaba un agasajo al que asistían decenas de invitados, pero además también recibían clases niños de un centro escolar que funciona en ese lugar. Se documenta que los disparos y las granadas lanzadas desde el helicóptero eran de fogueo, dado que pese a la denuncia del gobierno, Tal día no se registraron ni heridos ni muertos. En sus distintas operaciones, Óscar Pérez y su grupo Comando hacían llamado a militares, policías y civiles a que protagonizaran una insurrección general contra el gobierno de Venezuela. Este inspector era un agente altamente entrenado, parte de la Brigada de Acciones Especiales BAE y había sido jefe de operaciones de la División Aérea del Cuerpo Policial. Luego de su ataque aéreo, el asalto de mayor repercusión pública, lo protagonizaron Oscar Pérez y su grupo en diciembre de 2017, cuando lograron entrar a un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana, atar a los militares que se hallaban en el sitio y despojarlos de su armamento. Pérez señalaba en los videos que luego eran ampliamente difundidos, que esas acciones formaban parte de la Operación Génesis y que buscaban la recuperación de las armas del pueblo venezolano para entregarlas justamente al pueblo venezolano convocado a la insurrección. Sí, señor. El día final de Óscar Pérez, cuando el chalet en que se hallaba fue blanco de metralla granadas y hasta el empleo de bazucas. Los venezolanos opuestos a Maduro vieron las grabaciones de su piloto héroe rindiéndose y dispuesto a entregarse, pero tras el desenlace fatal en el que también murió una mujer embarazada, el régimen informó que los terroristas habían atacado a las fuerzas que los privarían de su libertad, por lo que no hubo más remedio que abrir fuego. Oscar Pérez podría haber perdido la vida en medio de los ataques explosivos en su contra, sí, sin embargo, fotografías filtradas dieron cuenta de que su cadáver yacía sobre escombros con una herida de bala justo en la mitad de su frente. Sí, 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 eso no se puede olvidar, ¿eh? eso no se puede olvidar. Bueno, amigas y amigos, más adelante estaremos hablando con Wilmer Azuaje, sobre cómo quieren que todos estos casos, Oscar Pérez, el caso del joven Vallenilla, este, todos estos casos deben ser considerados sumados al expediente por el cual aún esperamos los venezolanos que la sala de asuntos preliminares termine de darle la luz verde al fiscal Karim Khan para que prosiga con la investigación contra el régimen venezolano a propósito de crímenes de lesa humanidad y puede escuchar también en el curso de esas investigaciones a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Y es así porque el camino más recto hacia la paz es el camino de la justicia y si no hay justicia no habrá paz, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela.